0: Più, le soddisfazioni più grandi che hai non sono soddisfazioni a livello economico almeno per quanto mi riguarda ma è vedere che hai migliorato la qualità della vita di una persona perché la persona che mh, ha un problema arriva da te, sta meglio e eh, una, due volte all'anno decide di venire da te lo stesso è perché ha capito che è meglio investire oggi piuttosto che appunto come dicevi tu prima ritrovarsi tra vent'anni e
1: dover andare una volta alla settimana Cario di Bordo Sahara 9 gennaio nell'arsura quotidiana il caldo si è fatto insostenibile l'ignoranza è ormai dilagante due gobbe due microfoni signori e signori
2: il cammello podcast Ciao a tutti ragazzi, io sono Luca. E allora buongiorno,
1: buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del Camello Podcast. Quest'oggi siamo con un un, 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 eh? 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 Eh?
2: un ospite speciale, un... oggi parliamo di osteopatia con Giulia Ferron. Giulia Chi è meglio di Ferron. un osteopata? Uh-huh. Allora, partiamo col dire cos'è l'osteopatia.
0: Allora, eh, l'osteopatia è una professione sanitaria volta al mantenimento dell'omeostasi del corpo. Okay. Uh, ovvero va a cercare di mantenere gli equilibri dei sistemi che vanno a comporre il corpo umano e interagiscono tra di loro
2: ok, ok, perfetto e allora c'è una differenza tra fisioterapia, osteopatia ok, perché da ignorante ok, da ignorante in materia mi vorrebbe da dire ma qual è la differenza? Uh,
0: sì, in realtà è la domanda che viene fatta più spesso allora, uh, l'osteopata Va appunto ad agire, dicevo, come dicevo prima, sul riequilibrio delle funzioni dei diversi sistemi e eh, va ad agire sul sistema sia scheletrico sia sul sistema eh, cranio-sacrale, che sul sistema fasciale, che sul sistema viscerale mediante diverse manipolazioni. Prendendo eh, l'individuo come un eh, tutt'uno, quindi l'osteopata andrà ad agire a ricercare la causa principale e non agirà solamente sul sintomo. Il fisioterapista è eh, la figura di riferimento per quanto riguarda la parte riabilitativa, cioè, mh, ad esempio, la riabilitazione post-intervento, piuttosto che la riabilitazione a un movimento dopo che si è tenuto il gesto per diverso tempo, eh, piuttosto che la riabilitazione magari di uno schema neuromotorio che si è perso a seguito di condizioni particolari che sono di livello medico. Ecco.
2: Okay. Mm-hmm. ok, quindi ehm, diciamo che la, l'osteopatia ha eh, anche diciamo, una funzione preventiva, quindi diciamo che io vado a fare un percorso con l'osteopata non necessariamente se mi faccio male, giusto? Ho capito bene?
0: Sì, nel senso che l'osteopatia funziona molto bene nella prevenzione e poi ovviamente appunto, eh, può andare ad agire anche in caso di diverse problematiche che però bisogna sempre specificare non devono essere di livello medico ok cosa
1: vuol dire di di livello medico?
0: (ride) nel senso eh, se una persona ad esempio mi arriva e eh, mi dice che fa fatica a digerire e su internet ha letto che l'osteopata fa anche dei trattamenti miscelati. Su internet
2: ha letto, (ride) su Facebook signora mia, guarda io ho letto delle cose interessanti.
0: Esatto, è proprio eh, prima, ovviamente l'osteopata mediante diverse domande andrà a cercare di capire se eh, appunto si tratta di problematiche come ad esempio ernie iatali, gastriti, se diciamo la maldigestione, il bruciore, tutti i fastidi che la persona riporta sono dati da eh, problematiche che appunto vanno indagate proprio a livello medico. E eh, se solo c'è il, ci dovesse essere il sospetto ovviamente si fa il rinvio medico e eh, una volta accertati, cioè una volta che si è assodato che non, la problematica medica non c'è oppure la problematica medica è stata già ehm, sottoposta ai trattamenti specifici. Allora si può procedere con l'osteopatia.
1: Ok. E quindi ti capita spesso che arrivano persone si autodiagnosticano cose sì. eh, senza che... <ride>
0: sì, sempre. <ride> è all'ordine un... <ride> del giorno. <ride> sì, sì, io ho letto su internet. Io
2: C'è anche un po' di... Non so, diciamo... Un'autodiagnosi di solito non va a portare difficilmente poi a quello che è realmente il problema, no?
0: Eh sì, certo. Anche perché magari ovviamente da internet sembra sempre che stai per morire ma magari <ride> questo
2: è vero questo è vero guarda una volta c'era Yahoo! Hansware non so se lo conoscete era quel sito dove si, adesso l'hanno chiuso era quel sito dove si facevano delle domande e era un sorta di blog che poi ti dava le risposte cioè, ti
1: fai una domanda e ti dai una risposta
2: cioè, insomma. Sei, se o oh, sei qualcosa o eri incinta <ride> o stai per morire erano due cose
0: è sempre quello è rimasto così eh, cioè, è
2: rimasto tempo passa ma rimane un grande classico Ok, quindi secondo te ogni… Allora, facciamo, facciamo finta, io per esempio, non persona che non ha, non ha particolari problemi, secondo te comunque quindi eh, ogni quanto mi, mi converrebbe andare a fare un, un controllo o anche una visita? Io immagino anche una decontrattura, diciamo, un, una visita di questo tipo?
0: Mm, allora, quello è molto soggettivo, dipende okay. ovviamente da persona a persona e anche dallo stile di vita, perché una persona in realtà prevalentemente sedentaria avrà sicuramente eh, più bisogno rispetto a una persona che ha uno stile di vita attivo che ha uno stile di vita sano quindi una persona che mangia bene una persona che fa attività fisica regolarmente e fatta bene non attività fisica vado in palestra alzo pure il mio vicino dai vado a correre
2: ogni tanto (ride) (ride) va
0: bene (ride) quindi avrà sicuramente più bisogno perché muovendosi meno risentirà molto di più di tutti i fastidi anche perché la muscolatura non sarà eh, sviluppata e di conseguenza si possono, le articolazioni diventano anche più deboli, non sono sostenute dalla muscolatura. E quindi iniziano a esserci tutte queste. E quindi non
2: è una cosa, diciamo, relegata solo a una persona in là con l'età, è una persona che va a coinvolgere tutti questa problematica. No, no,
0: va a coinvolgere tutti e eh, por- cioè, l'osteopata tratta tutti, dal neonato, <ride> dal bambino di pochi mesi al, eh, all'anziano.
2: E quali sono, secondo te, le, diciamo, gli errori, chiamiamoli così più comuni, eh, che poi vanno a portare col tempo eh, delle problematiche ripetute?
0: Ma appunto, come dicevo prima, sicuramente dell'attività fisica fatta male.
1: Mm, Certo, quello sì. Cioè, ma tipo pesi? Di solito cosa cosa potrebbe essere?
0: Pesi, eh, correre, anche se non si corre in modo corretto. Ma se Mm. si corre in modo corretto ma si usano le calzature sbagliate, eh, oppure non, eh, non piegare le gambe quando si alzano pesi tipo le casse dell'acqua, quindi ah, anche nella vita okay. quotidiana, e, insomma, tutti quei movimenti che uno va...
2: Sì, un, bo- un po' borderline, esatto. insomma, da... ho capito. O potrebbe essere anche, non so, io, io parlo di me per esempio, no? in scrivania 10 ore al giorno, eh, tipo mal di schiena, quel tipo di cose. Sì, certo,
0: anche quello ovviamente porta poi la necessità di andare a lavorare diverse strutture che vanno un po' in sofferenza perché l'uomo non è fatto per stare fermo quindi qualsiasi posizione mantenuta per troppo tempo sia quindi chi lavora troppo in piedi sia chi lavora troppo seduto può dare delle pro- da problematiche diverse ma da problematiche
2: certo certo io me ne rendo conto quindi sempre praticamente sempre <ride>
0: sì. a meno che tu non ti muova sempre
2: Me ne rendo conto perché all'inizio della giornata sono seduto composto, poi man mano che passa, inizio
1: a avere eh, Sì, sì. Anche io, tra l'altro, faccio molte attività e faccio il sollevatore di ipotesi. Mio... <ride>
2: <ride> Molto pericoloso, eh.
1: No, ok, va bene. Comunque, insomma, tutti dovrebbero andare. Perché io conosco un sacco di persone che magari nella loro vita non hanno mai frequentato un osteopata. Cioè, non frequentato cioè, <ride> sì, no.
0: <ride> ci sono tante persone che non hanno neanche ben chiaro cosa sia l'osteopatia
1: che dici no tanto me cosa me ne faccio io non, io non sto male io non, non mi serve poi magari dopo vent'anni eh, boh, il problema penso si accentui a un certo punto finché non scoppia no? sì. e, e io infatti visito Giulia co- <ride> <ride> spesso e volentieri signore, non mi nasconderò che la mia osteopata di fiducia
2: ah, ti, faccio, <ride> ti faccio una domanda Um, secondo te eh, dei stati mentali fuori controllo io posso immaginare una cosa molto frequente ansia ok? possono influire um, sul, sul corpo quindi magari si va a somatizzare a creare delle problematiche di, cui, di questo tipo
0: certo, sicuramente lo stato emotivo influenza lo stato fisico e lo stato fisico influenza lo stato emotivo nel senso ehm, partiamo prima magari da una problematica fisica Eh, può essere ad esempio il morbo di Crohn che è una patologia a livello dell'intestino che eh, va ad impattare anche sulla qualità della vita perché tu hai dei dolori dei fastidi, dei problemi dei sintomi che a volte neanche ti permettono di uscire di casa perché devi correre al bagno
1: Mm, questo questo,
0: eh, va ad impattare anche a livello ovviamente psicologico ed emotivo e il, l'impatto a livello psicologico emotivo si ri, riversa a sua volta sul fisico e quindi è un cane che si morde la coda e, co, oppure una persona particolarmente stressata, una persona ansiosa eh, io mi aspetto che abbia il respiro corto quindi respiri in maniera molto superficiale e quindi usi tutta la parte del torace per respirare la muscolatura accessoria rispetto al diaframma che è il muscolo principale e quindi va a allo stesso tempo aumentare questa sua sensazione di ansia, perché il fiato corto va a…
1: Ah sì, ti senti che magari ti manca il fiato?
0: Ti manca il fiato, la meccanica respiratoria va in crisi, quindi il diaframma magari non lavora come dovrebbe, quindi tu hai il fiato corto anche dato dalla problematica fisica e di conseguenza questo tuo non riuscire a prendere aria ti agita ancora di più. Mm. E quindi è tutto un continuo...
1: Eh, eh sì, che, sì, sì che è senso questa cosa effettivamente? <ride> cioè, sì, sì, sì.
2: E tra l'altro anche reso, so che anche respirare male, eh, non respirare correttamente, non prendere delle posture corrette, va ad accentuare anche l'ansia. Quindi. Sì,
0: sì, sì. È proprio... Va ad
2: alimentare questa problematica. E questo sì. Ecco, questo, ma quindi ci sono delle eh, manipolazioni che si possono andare a fare anche per eh, alleviare problemi come per esempio la, la, io vedo l'ansia che io percepisco che l'ansia sia veramente tanto diffusa in questo periodo.
0: Allora, ovviamente eh, non sono uno psicologo, no, no, certo. <ride> quindi, però devo dire di persone ansiose me ne arrivano tante. e In genere io la cosa... La prima cosa che faccio è fargli capire che sono in un posto sicuro, che eh, possono mh, lasciare andare. Lì possono, cioè Da me possono lasciare andare. E quindi già questo mi permette di eh, vedere un pochino meglio quali sono le meccaniche che sono andate ad instaurarsi proprio a livello eh, anatomico, meccaniche respiratorie. Okay. Una volta che loro si rilassano. Certo è, ehm, ci sono poi manovre che vanno a eh, iperstimolare e manovre che invece vanno a rilassare. Ovviamente su una persona ansiosa utilizzerò delle manovre più delicate, più dolci, più lente in modo che eh, appunto accompagnino la persona nel rilassamento mentre io sto andando a lavorare le strutture interessate. Mm, ok, este... quindi è
1: necessario che una persona sia completamente distesa prima che eh, tu possa fare il, questo che stai dicendo?
0: Sì, okay. nel senso, c- mh, perché se eh, la persona si, si sdraia sul lettino, ma eh, continua a mh, essere agitata, andare in apnea, e... ah, se magari si contrae tutto. Si e tu contra... non riesci qual... a lavorare. Non riesco a lavorare. Quindi la mh, primissima cosa che faccio è fargli capire che sono, sono al sicuro, che possono stare tranquilli, perché tanti si agitano anche, hanno anche paura che io gli faccia male.
1: Ah beh sì, magari <ride> c'è un po' di questa, questa cosa qua. Beh, sì.
2: eh beh, alla fine c'è magari... Ma quindi alla fine Mi incuriosisce questa, questa dinamica, ma quindi ci sono delle manovre che magari eh, oltre a rilassare spingono invece all'attivare, perché immagino che un depresso avrà
0: comunque, esatto.
2: una persona molto giù, molto letargica, abbia un problema opposto, giusto?
0: Esatto. Sì, ad esempio eh, una manovra che può andare ad attivare perché dà un impulso neurologico è il trust, nonché okay. il crack, quei, tutti ah, quei video classico. crack, crack okay. ok. quello va ad attivare e io quella manovra cercherò di non usarla su una persona che è già iperattivata, mentre invece appunto su una persona che soffre di depressione, che si sente sempre stanca o comunque che è molto giù invece la posso usare tranquillamente magari ecco non vado a usare una tecnica fasciale che è una tecnica più delicata sempre profonda ma più delicata che spinge al rilassamento
2: certo poi c'è diciamo una una terapia un percorso completamente diverso relativamente alle problematiche però il fatto che non si vada comunque a legare solo a un problema fisico come per esempio mi fa male una spalla eccetera è molto, molto interessante dal mio punto di vista sicuramente sì
1: e ti vorrei fare una domanda, Giulia. Um, ok, la parte tecnica ci... <ride> la, la sai, <ride> 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 questa <Menom> interrogazioni <ride> stai andando molto bene. Ti vorrei chiedere um, la tua vocazione medica da dove, da dove proviene principalmente. Allora,
0: um, in realtà, di base sono sempre stata una persona che tendeva ad aiutare chi si trovava di fronte. Mm. Che poi. Nell'infanzia era eh, vedere un altro bambino o bambina che giocava da solo da sola e allora andavo lì a giocare, quindi nell'infanzia il mio aiutare era quello, eh, nella fase adolescenziale dove si è tutti un po' più trasgressivi, aggressivi… Eh. Era aggredire chi faceva del male a chi vuole le persone a cui volevo bene, ah, ok? <ride> e verbalmente:
1: okay. magari mettevi le mani addosso ai pazienti,
2: no. Beh, adesso si ripora, <ride> E poi,
0: eh, pian piano, diciamo: mh, ho eh, capito che io nella vita avrei dovuto fare qualcosa che mh, aiutava gli altri perché lo, lo sentivo proprio come, come una cosa mia, come una cosa che mi apparteneva. Poi nel percorso di studi ho incrociato questo professore, che lui è massofisioterapista. Mia... Cos'è
1: un massofisioterapista? <ride>
0: allora, un massofisioterapista è ehm, una figura che ormai non viene più formata. E è stato
1: deprecato il masso fisioterapista.
0: Diciamo che adesso ci sono i masso terapisti okay. Non ci sono più i masso fisioterapisti per tutte questioni burocratiche. Tra mm-hmm. fisioterapisti. Masso-fisioterapisti. Per delle
2: faide interne. Esatto.
0: Diciamo. <ride> Ma avevano schiacciato un po' i piedi a chi non dovevano schiacciarli evidentemente. E adesso c'è il masso terapista eh, che sono, nonché MCB che sono dei massaggiatori terapeutici.
1: Ok, quindi non ha niente Ausilia. a che fare con i massi. No. Ah, no. <ride> Magari era un massone, non lo so, La <ride> un, lobby dei massoni. <ride> 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 ok. Dopo la lobby <ride> <telazia. ride> <ride> Citazioni, va bene. E quindi, ok, quindi la, la giovane Giulia eh, intraprende questa fantastica carriera
2: e mh, difficoltà nel tuo percorso? Sì. Posso, se posso aggiungere difficoltà nel percorso e vorrei aggiungere anche difficoltà eh, nel aprire un percorso professionale individuale in Italia in questo momento cioè che difficoltà ah, sì, hai Sì, poi, poi saremo sicuramente arrivati se...
0: Beh, eh, nel percorso sicuramente non è un percorso facile perché è un percorso a ciclo unico che eh, dura 5 anni hai l'obbligo di frequenza e le le- eh,
1: non si può fare in remoto <ride>
0: Durante il covid si poteva fare anche quello.
2: Ah, è, è il covid tutto concede.
0: <ride> e, um, hai l'obbligo di frequenza e eh, hai un sacco di ore di tirocinio da fare, contando che tu vai, vai a lezione, almeno i miei orari erano 8 e mezza, 5 e mezza a Bergamo
2: mm-hmm.
0: e um, dovevo anche fare 800 ore di
1: tirocinio. 800 ore su 5 anni? In tre anni, ah, in, okay. i
0: primi due eh, ne avevo 300, 205, 300
1: uh-huh, o okay. 250,
0: una roba simile, sempre contando e eh, in più agli esami, che, che però non funzionano come all'università, in media un esame al mese e non hai le sessioni.
1: Mm. Almeno ah sì, è più, la, più, la una cosa, più una cosa dove? pratica sicuramente.
0: Eh, no, ci sono anche degli esami prettamente teorici. Ah, beh,
1: sì, 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 però dico, c'è tutta la, la parte di pratica che... Sì, che... Sì, beh, sì, per sì, per sì. forza essere là, perché <ride> si deve
2: fare delle... Sì, sì, sì.
0: E hai comunque appunto, almeno la struttura dove ho studiato io, era organizzata con più o meno in media un esame al mese, piuttosto che la sessione dove ti ritrovavi a fare 4-5 esami tutti in una volta. Il che era un bene, nel senso che potevi concentrarti bene solo su una materia ma anche un male nel senso che non staccavi mai. Mm. Tu davi un esame e due o tre giorni dopo stavi già su- studiando per l'esame successivo. E quindi era un continuo sovraccaricarsi. Poi mh, io ho sempre fatto dei, la- dei lavoretti nel mentre e quindi a un certo punto io mi sono ritrovata ad andare a lezione, fare tirocinio, fare i lavoretti, iniziare ad avere i miei primi pazienti e alla fine
1: Alla
0: era la sveglia alle 6 anche la domenica per fare tutto.
1: Ok, quindi sostanzialmente poi a un certo punto tu hai finito il tuo percorso. Sì, finalmente. <ride> <ride> e hai deciso di, di buttarti in, e, eh, in questa fantastica sì. avventura tutta italiana del...
0: La partita della, partita. della partita
1: IVA quando chiamo un tasto dolente della per partita me, IVA
0: lo... che bello sì ho fatto un po' un salto nel vuoto ma mh, devo dire da una parte sono stata anche molto fortunata nel senso che la ragazza da cui ho fatto tirocinio ha ampliato la sua struttura e quindi mi ha presa un pochino sotto la sua ala inserendomi mh, in uno dei suoi in uno degli studi che aveva liberi. Eh, Quindi, insomma, sì, sono sola, nel senso sono io, lo studio è mio, pago il mio affitto, però, eh, ecco, soprattutto all'inizio, i primi mesi, diciamo, mi aiutava tanto, anche magari a livello mentale, sapere che eh, facevo due passi e potevo entrare nel suo studio Mm. se avessi avuto un problema... Poi appunto. Quindi ecco
1: infatti perché tu, diciamo, arrivi da una parte tecnica eh, prettamente eh, relegata al, al mondo della, de, de, della sanità, no? E dici: boh, io che ne so, di parte ive, di fatture, senza troppo entrare proprio nel, nei, nei tecnicismi, no? Però eh, sicuramente c'è tutto un percorso da affrontare, un attimo da capire come funziona. Um, anche banalmente no, come fare una fattura le, le
2: mille burocrazie italiane poi eh. non è che aiutano genericamente
0: e infatti il commercialista bo, eh. secondo me ha l'incubo quando, <ride> no. quando legge il mio nome sul telefono dice oddio è di nuovo lei perché poi lui mi manda sempre delle mail spiegandomi cosa cambia, cosa devo fare, cosa non devo fare ma io non ne capisco niente mm-hmm. e quindi poi lo chiamo e gli dico che è
1: giusto secondo me no? Perché comunque... quindi
0: non ho capito <ride> E quindi sì, c'è anche tutta quella parte lì. E sei alla fine una piccola azienda, Beh, diciamo, c'è
2: sì, sì, un'azienda a tutti, gli effetti.
0: Ed è quello che la gente non capisce, perché la gente, quando tu gli dici il prezzo della visita, a volte ti guarda e ti dice: eh, però è troppo. Eh, però io ho l'affitto, il commercialista, gli studi che mi sono pagata da sola,
2: le tasse le che, tasse che, <ride> che mi, ci danno dentro, che, lo
0: stato che è lì che.
2: Beh, un socio, un socio stato occulto, stato sempre eh. socio eh. al 50%, <ride> no? anche di più, purtroppo a volte.
0: <ride> di più, e non fa niente. <ride> e quindi insomma, le lacrime.
2: <ride> eh beh, sì. Sì, è dura, però dai, è, un, è un percorso che dà anche tante soddisfazioni, perché comunque eh, immagino che hai una gestione completa, chiaramente. No? Sì,
0: certo, è una gestione completa. Poi io ho iniziato a gennaio, quindi ho iniziato in un periodo un po' infelice. Però ehm, comunque la, la, la grande soddisfazione ce l'hai nel momento in cui vedi crescere eh, piano piano eh, vedi l'agenda che piano piano si riempie vedi le persone che capiscono quanto sia importante la prevenzione quindi continuano a tornare
1: o che magari ti promuovono anche alle altre persone perché hai fatto, esatto. hai fatto bene, no? Sì, e che poi sì, dopo sì. c'è cioè, il passaparola penso che sia un, un elemento chiave di questo
0: sì, in realtà la, la cosa più Le soddisfazioni più grandi che hai non sono soddisfazioni a livello economico, almeno per quanto mi riguarda, ma è vedere che hai migliorato la qualità della vita di una persona, perché la persona che ha un problema arriva da te, l'accompagni, l'aiuti nella risoluzione, sta meglio e eh, una, due volte all'anno decide di venire da te lo stesso, è perché ha capito che è meglio investire oggi piuttosto che appunto come dicevi tu prima ritrovarsi tra vent'anni e dover andare una volta alla settimana.
1: Quindi poi io mi immagino, non so, questi, questi, non so, principalmente de- comunque degli anziani che magari ti portano delle torte. Delle, dei cioccolati, io, io così un po' me la dai. È vero, è vero.
0: Eh sì, allora eh, ho ricevuto una marmellata di castagne, <ride> una bottiglia d'olio Molto arrivata buone, dalla castagne. Sicilia.
1: E poi si, si crea in qualche modo un rapporto intimo, no? Perché certo. chiaramente, no? Certo.
0: Sì, poi mh, una cosa importante è sapere entrare in empatia con le persone che hai davanti. E, infatti, i miei professori dicevano sempre di guardare i nostri pazienti perché eh, sono il nostro specchio nel senso che una persona che non andrebbe mai d'accordo con me al di fuori del mio studio entra nel mio studio e magari mh, non si trova in linea con me come persona a pelle senza che andiamo a parlare di eh, opinioni piuttosto che però a pelle non,
1: ah, non si è trova è una cosa interessante
0: e quindi è una persona che non torna, ma è una persona che anche per me mh, sarà difficile trattare, sarà difficile cercare di capire. E quindi non si instaura quel rapporto e ovviamente va a cercare il professionista più il adatto più a, lui. a lui. Oh, esatto. Certo. Infatti sono loro che... Mh, Scelgono il professionista, cioè sono le persone che scelgono il professionista. Certo, magari io poi vengo a fare una
1: visita, in qualche modo io esco, non so, con un brutto o un bel ricordo, e a seconda di questo poi incide, anche non per forza sulla professionalità, cioè magari è una persona stra professionale, stra preparata, stra e vai lì, e oh, questo mi sta sui coglioni,
2: eh, o con così. i tiponi, eh sì. anche con le persone, certo, sicuramente.
0: Perché magari tu ti trovi davanti a una persona stra-professionale, distaccata. Eh. Ma Beh, avevi... io spesso, spesso
1: ho provato questa, questa sensazione, magari con dei medici, con delle cose, magari questa è una, una cima di persona, no? ha fatto cinque lauree, due cose, eccetera. Poi dopo lo vai lì e dici: questo proprio mi sta sul caso. <ride> <ride> e, 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 e piuttosto no? uno magari va, va poi a selezionare un altro tipo di persona. No, questo è interessante.
0: Sì, dipende, magari appunto uno ha bisogno più di sentirsi un attimino tra virgolette capito e quindi davanti a una persona che col camice ti guarda e ti parla in termini medici stretti eh, tu lo guardi e dici sì vabbè ok Quindi oppure sei una persona estremamente precisa e vuoi quello e quindi quando ti trovi magari davanti qualcuno come me eh, dici sì vabbè ma questa ha preso la laurea nelle patatine che mi sta parlando così
1: eh, poi quella che di, appunto diventa una scelta di
2: registro certo. linguistico che tu adotti a seconda appunto di... Anche come ti aspetti che la persona che è davanti interagisca con te, proprio a livello umano, sicuramente quello si sì, fa tanto. Però io immagino che una persona, specialmente quando ha un problema, quando ha una difficoltà, eh, magari avere davanti qualcuno che prova empatia nei tuoi confronti, magari ti capisce, capisce che sei in una situazione eh, di disagio, aiuta tanto, no? Per lo meno a me, a me sì. A proposito di questo, come ti trovano Instagram, eh, attività, dimmi tu. Eh,
0: allora, Instagram, eh, come Giulia Ferrono osteopata.
1: Ok, lo metteremo in sovraimpressione.
0: <ride> Google Maps.
1: Google Maps? Secondo me Google Maps è, il, è lo strumento chiave per,
2: per questo lavoro. Sì. Ma eh, dove sei tu? Brugherio. Brugherio, ok. Quindi lo studio a Brugherio?
0: Sì, sì, sì. Okay. Osteopata Brugherio esce.
2: Per me Brianza, insomma, ok, sì. No, non c'è sì. Ok, so allora se... andiamo sul um, alleggeriamo un attimo, vai allora. Vai. Un, uh, il paziente peggiore <ride> che fa più ridere, ok, non lo so, vai, dimmi tu. Allora, carta bianca, oddio, ne ho due. <ride> ok, um,
0: uno è stato proprio all'inizio uh, quando io con uh, il, uh, il mio lettino, quello che si apre, si monta, si smonta
1: quello dove metti dentro la faccia col buco?
0: In tutti. <ride> 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 Però...
2: <ride> siamo, siamo aggiornati. <ride> <No>. nelle... <ride> ok.
1: Eh,
0: quelli diciamo che ti puoi portare in giro.
2: Ok, quindi proprio all'inizio. Eh, sì, parole. sì, era all'inizio, okay.
0: inizio, inizio. E, mi contatta, va bene, iniziamo questi percorsi osteopatici. Effettivamente questa persona aveva bisogno di essere trattata. Fino a che a un certo punto eh, non inizia, magari, a scrivermi soltanto per sapere come sto. Eh, <ride> quindi va bene il rapporto informale. Ehi, ma, ma aspetta,
1: ma io devo sapere come stai tu, non <ride> <io il> contrario. <ride> esatto.
0: Eh, quindi poi appunto avevo appena iniziato, quindi non sapevo neanche come gestire bene questa situazione. Eh, fino a che <ride> a un certo punto. Eh, ci troviamo davanti a una situazione un pochino imbarazzante. <ride> Lascerò intendere. E ehm, la sua risposta al mio insomma, imbarazzo è stata: eh, effetto Ferron. <ride> e da lì è entrato nella storia,
1: <ride> come un uomo meme. <ride> Io da lì penso che avrei cambiato il nome dell'attività in effetto <ride> Ferroni. Dai, ci sta, eh, sta, ci sta.
0: Adesso cambio il nome della pagina <ride> <ride> E poi niente, alla fine...
2: Ah, io perlomeno l'avrei bloccato per sempre. No, ho
0: dato mh, la volta dopo che voleva prendere appuntamento, gli ho girato il numero di un'altra persona dicendo che io non potevo. E ehm, non ha mai preso appuntamento con quest'altra... Ovviamente era un numero di, di un ragazzo. <ride> no, non ha mai preso appuntamento e... niente,
2: Morta così, mai morto, più rivisto. Dai, bene, bene. È, andata, è andata bene alla fine comunque.
0: <ride> e poi ce n'è stato un altro uh, di recente che lui mi faceva domande... Eh, Probabilmente era uno di quelli che voleva i termini medici e nel momento in cui io non li ho usati si è indispettito. E mi faceva eh, domande per mettermi in difficoltà, ma era un personaggio un po' particolare.
2: (ride) (ride) Vava a fare tipo l'interrogazione?
0: Sì, sì. A un certo punto mi ha chiesto perché l'osteopatia avesse litigato con il metodo di Galileo.
1: E io, tipo... che mi sembra una, una domanda <ride> sì, 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 esatto. primo...
0: <ride> e, prima ancora che io iniziassi la visita mi ha chiesto i miei titoli di studio dove avessi studiato insomma era un attimino anche questo un, oh, po'. un oh.
2: po' un bel pesantino diciamo sì.
0: <ride> e provava a dire a me i nomi dei muscoli cioè, mi, mi corre... cercava di correggermi i muscoli che gli nominavo perché lui magari li aveva letti su, una, Facebook. Av- su Facebook <ride> o anche semplicemente su un altro Atlante lo stesso muscolo può essere chiamato in più modi
1: mm. okay.
0: e-, e lui mi, mi correggeva sempre <ride>
1: Penta- è l'inizio di un, di un rapporto fantastico. Questo però non
0: è tornato.
2: No, meno male,
1: direi io. E <ride> poi, comunque, vabbè, quello purtroppo c'è. Cioè, avere a che fare col pubblico, sicuramente incappi in tutto, no? Ci sono certo. le persone per bene, ci sono, uh, ci sono persone normali, ci sono persone un po' più diciamo. E rompi coglioni. Ah. <ride> ah. ah.
2: L'hai detto, l'ho detto,
1: <ride> <ride> ok. E va bene, quindi mi, mi sembri una donna in carriera nella, nella, nella maniera più assoluta. Eh, ti senti in qualche modo migliore, peggiore?
2: In generale, più, in questo percorso.
1: Più, fammi pensare, è la parola giusta, più, più, avvan- cioè, più, più avvantaggiata o più svantaggiata di te stessa, in mani- magari se fossi un maschio nella tua stessa professione. Ti senti normale, non senti nessun tipo di di pregiudizio, differenza Eh, hai qualcosa da dire a riguardo?
0: Diciamo che il mio percorso non è iniziato nel migliore dei modi nel senso che nel momento in cui io ho scelto cosa avrei fatto quindi ho scelto il percorso di studi, da una persona più grande e vicina a me eh, mi è stato detto no, hai scelto un lavoro da uomo e io un oh, ho ho da avuto uomo, le comunque. stesse vostre reazioni. Eh, eh, hai scelto un lavoro da uomo perché è un lavoro fisico, perché sta in piedi tante ore, perché serve forza. Non serve forza, però. e eh,
2: devi spaccare <ride> la spada, cioè, <ride> nel senso.
0: Però, comunque, eh, quindi io diciamo: sono partita mh, già con una persona che mi stava mettendo in faccia quello che io poi avrei trovato alla fine una volta uscita dagli studi volente o noente eh, questo è, è vero in Italia gli osteopati maschi sono in percentuale maggiori rispetto agli osteopati donne e ehm, adesso questo è quello che ho visto l'anno scorso poi magari nel mentre e, le percentuali sono cambiate
1: mm-hmm. e, Beh, comunque non è fortemente sbilanciato cioè,
2: uh, cioè 60-40 mm,
0: io ve- ho visto, ad esempio, nella mia classe di ragazze eravamo in quattro.
2: Ah, mm. quindi proprio c'è uno sbilanciamento di questo tipo.
0: Almeno, questo è quello che ho visto io. Certo, nel
2: campione. Nel, è, nel, certo, nel mio normale. piccolo
0: ho visto che sì, anche i professori erano quasi tutti uomini, e professoresse donne c'erano, ma erano in percentuale meno. E quindi, mh, però, mh, secondo me... Proprio a livello il paziente, mh, a meno che non ci siano preferenze ma, mh, di altro tipo, perché magari c'è eh, l'uomo che si sente più a suo agio con l'uomo, la donna che si sente più a suo agio con la donna o viceversa. Quindi a meno che non ci siano queste preferenze, io direi che alla fine non si trovano tante problematiche. La cosa che mi fa rabbia a volte, è, ad esempio io settimana scorsa ho avuto paura, di fissare una visita perché eh, questa persona è stata insistente ma neanche tanto però chiedeva in modo strano se io avessi un mio studio e se io fossi da sola oh, e quindi insomma non, non era una situazione piacevole poi vabbè alla fine eh, è andata scemando e non non li ho preso a questo appuntamento.
2: <ride> e okay. quindi Già si suc... è posto un po' psicopatico.
0: Quando succedono queste cose, insomma, mi... perché sì, di questo tipo è la prima volta, poi ad esempio mi era successo eh, quando avevo aperto da poco la pagina Instagram da osteopata, una persona che abita lì vicino dove ho lo studio, eh, mi scriveva ti vedo sempre, ma come sei carina, insomma, ovviamente se fossi un uomo queste cose non mi sarebbero successe, e quindi un po' di rabbia ti viene? Perché tu dici, cavolo, io davvero devo aver paura di lavorare?
1: Certo, uno si qua a lavorare a farsi magari un mazzo così dopo tutto, tutte le cose. Certo, è sicuramente. Eh.
0: Però, insomma, mi m- era stato preannunciato,
1: <ride>
2: e,
0: e io sono andata dritta e quindi continuerò ad andare dritta. <ride>
2: Segui il cammello podcast su Instagram e TikTok. Cerca attraverso la lente cammello podcast. Segui la pagina cammello podcast.
1: Cammello podcast. Mm-hmm.